0: باب فضيله الامام العادل وعقوبه الجائر والحث على الرفق بالرعيه والنهي عن ادخال المشقه عليهم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم
1: والمرأة راعية على بيت
0: بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة باب غلظ تحريم الغلول حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره قال لا الفين احدكم يوم القيامه على رقبته شاه لها ثغاك على رقبته فرس له حمحمه يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وعلى رقبته بعير له رغاك يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك او على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك باب تحريم هدايا العمال حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي لي فقال له افلا قعدت في بيت ابيك وامك فنظرت ايهدى لك ام لا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي. افلا قعد في بيت ابيه وامه فنظر هل يهدى له ام لا فوالذي نفس محمد بيده لا يغل احدكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على عنقه ان كان بعيرا جاء به له رغاء وان كانت بقرة جاء بها لها خوار وان كانت شاة جاء بها تعير قد بلغت فقال ابو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى انا لننظر الى عفرة ابطيه بابوج بطاعه الامراء في غير معصيه وتحريمها في المعصيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافه بن قيس بن عدي اذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب او كره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وعن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا واوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فاوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم الى بعض قال بعضهم انما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن جنادة بن ابي امية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا اصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا
1: وعسرنا ويسرنا واثره
0: علينا والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان باب الامر بالوفاء ببيعة الخلفاء الاول فالاول حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون اثرة وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم باب الامر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم حديث اسيد بن حضير رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله الا تستعملني كما استعملت فلانا قال ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض باب الامر بلزوم الجماعه عند ظهور الفتن وتحذير الدعاه الى الكفر حديث حزيفه بن اليمان رضي الله عنه عن ابي ادريس الخولاني انه سمع حذيفه بن اليمان يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة الى ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني ان ادركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعط باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من اميره شيئا فليصبر فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية باب استحباب مبايعة الامام الجيش عند ارادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية انتم خير اهل الارض وكنا 1400 ولو كنت ابصر اليوم لاريتكم مكان الشجرة وعن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال لقد رأيت الشجرة ثم اتيتها بعد فلم اعرفها حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن الاكوع على اي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة اتاه آت فقال له ان ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا ابايع على هذا احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب تحريم رجوع المهاجر الى استيطان وطنه. حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه دخل على الحجاج فقال يا ابن الاكوع ارتدت على عقبك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي في البدو. باب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير. وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. حديث مجاشع بن مسعود وابي معبد رضي الله عنهما. عن ابي عثمان النهدي. عن مجاشع بن مسعود قال انطلقت بابي معبد الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجره قال مضت الهجره لاهلها ابايعه على الاسلام والجهاد فلقيت ابا معبد فسالته فقال صدق مجاسع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك ان شأنها شديد فهل لك من ابل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا. باب كيفية بيعة النساء حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآت واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد اقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
1: اقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير انه بايعهن بالكلام والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء الا بما امره الله يقول لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن كلاما باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت باب بيان سن البلوغ حديث بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق
1: وانا ابن خمس عشرة فاجازني
0: باب النهي ان يسافر بالمصحف الى ارض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو باب المسابقة بين الخيل وتضميرها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي اضمرت من الحفيات وامدها ثنيه الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها باب الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وعن عروة البارقي رضي الله عنه
1: أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي
1: ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمة او ادخله الجنة ولولا ان اشق على
0: امتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا اجده قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تكتر وتصوم ولا تفطر. قال ومن يستطيع ذلك باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوه او روحه في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب
1: باب فضل الجهاد والرباط
0: حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله
1: ويدع الناس من شره
0: باب بيان الرجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره
1: وخلافته
0: في أهله بخير حديث زيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى
1: ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزى
0: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين حديث البراء رضي الله عنه قال لما نزلت
1: لا يستوي القاعدون من المؤمنين
0: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشكبن ام مكتوم طرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر باب ثبوت الجنة للشهيد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ارأيت ان قتلت فاين انا قال في الجنة فألقى ثمرات في يده ثم قاتل حتى قتل وعن انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم اقواما من بني سليم الى بني عامر في سبعين فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا فتقدم فأمنوه فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه فقال الله اكبر فزت ورب الكعبة ثم مالوا على بقية اصحابه فقتلوهم الا رجل اعرج صعد الجبل قال همام احد رجال السند فأراه اخر معه فاخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وارضاهم فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا ثم نسخ بعد فدعا عليهم اربعين صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله حديث ابي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
1: فهو في سبيل
0: الله وعن ابي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فان احدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع اليه رأسه قال وما رفع اليه رأسه الا انه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. باب فضل الغزو في البحر. حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه. وكانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت وما يضحبك يا رسول الله قال ناس من امتي عرضوا علي غُزاةً في سبيل الله يركبون فبج هذا البحر ملوكا على الاسرة او مثل الملوك على الاسرة قالت فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من امتي عرضوا علي غزاه في سبيل الله كما قال في الاول قالت فقلت يا رسول الله
1: ادع الله ان يجعلني منهم
0: قال انت من الاولين فركبت البحر في زمان معاوية بن ابي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت باب بيان الشهداء حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوق على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له ثم قال
1: الشهداء خمسة
0: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
1: لا يزال من
0: أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر الى اهله بعد قضاء شغله حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى نهمته فليعجل الى اهله باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق اهله
1: كان لا يدخل الا هدوة او عشية
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
1: قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه فلما ذهبنا
0: لندخل قال امهلوا حتى تدخلوا ليلى
1: اي عشاء لكي تنتشط الشعفة وتستحد المغيبة.